Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode i podcasten Table Talks där vi samtalar om söndagens prekentext. Och idag så ska vi snacka om det som är er text för andra söndag i faste. Vi ska läsa från Lukas 7. Denne söndagen här, den kallas ifrån gammalt av remiskere som er ett latinsk ord som betyder husk, ett bönord som dukar upp i klagesangene bland annat. Och Idag så är er du en som har upplevt att Herren har huskarna och han har fått till livelse för Herren. Och så ska vi ju läsa om en respons som hur ger på denna här det du har mött hos Jesus som gör att hur huskes inkarnation efter generation. Så det passar sånt sett gott med att det är er en söndag som är er via till det att huska. Både huska kan har fått och huska denna här kvinna och hennes hennes respons. Men vi får snacka om denna texten så har jag Sverrebø. Og så er det meg, Knut Kåre Kirkholm. Og nå skal vi først lese teksten fra Lukas 7, vers 36-50. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos sig, og han gick in i fariseerens hus og tog plass ved bordet. Nå var den kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fick vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrokke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hade innbytt ham så det, tänkte han med sig selv. Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv. Da tog Jesus til ordet. «Simon», sa han til fariseren, «jeg har noe å si dig. Sidemester, svarte han. Jesus sa, to män hade gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andra 50. Men da de ikke hade något betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem ville da holde mest av han? Simon svarte, den han ettergav mest, tänker jeg. Du har rätt, sa Jesus. Så vendte han sig mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du gav mig ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du gav mig ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg dig, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt elsker lite. Så sa han til kvinnen, Syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, «Hvem er han som til og med tilgir synder?» Men Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst dig. Gå i fred.» Vi har så kommet til Lukas 7. Jesus han har begynt sin tjeneste, og Lukas forteller i tidligere kapitler om at han er i Galilea. Og vi leser om, om dette. Men så er jo det greiene at dette er en fortelling som har likhetsfortellingar andra platser och då föregår det helt en helt annan plats än i Galilea. 
Så Sara, du får prøve gjerne å nøste litt opp i dette her, for her er det mye. Ja, både Matteus og Markus forteller at midt i påskuken så var Jesus på besök hos Simon den spedalske. Og der skedde en lignende salving som den vi läser om nå. I Johannes kapitel 12 så får vi høre også fra Betania og også fra påskuken. Men der er det Marta, Maria og Lazarus som spiller hovedrollene. Og da er det altså Maria som er den som salver Jesus. Og for øvrig har vi ikke liksom noen information om at hun var kjent som en synderinne på den måten som vår tekst gjør et poeng ut av det. Så både tiden, om det sker så pass tidlig i Jesu virke som Lukas 7, eller om det sker i påskuken, det kommer lite forskjellig ut. Og om det er en, to eller tre salvinger, det er faktisk lite omstritt i forskningen også. Mm. Men kanske gir det mening att tänka på det som tre forskjellige salvinger, utan att vi behöver slå det så väldigt fast, men det kan vi jo spørre om når vi kommer hjem. Ja. Men denne Maria som gör det i Johannes 12, det er väldigt vanlig i mye av kirkehistorien å tro at det var Maria Magdalena som var den synderinnen som foretar den salvingen vi läser om her fra Lukas 7. Men det sier ikke Lukas evangelie. Tvert imot, når Maria Magdalena introduseres noen få vers på i begynnelsen av kapitel 8, så kommer hun inn liksom som en ny figur, Og der står det ikke spesielt at hun hadde levd et, et beryktet liv som syndig, men mer det at hun hadde hatt syv onde ånder som Jesus hade fridt henne fra. Så her har nok kirkehistorien rotet litt i disse fortellingene og koblet de sammen på ganske merkelig vis. Det står ikke at hun var prostituert, hun som hade dette rykte i Lukas 7, og at det var Maria Magdalena står ingen av stedene, og Johannes 12 er den annen Maria, så ja, det går an å gå seg litt vill i det, men kun her i Lukas 7 skjer det altså tidlig i Jesu offentlige virke. Så går det vel også an å legge til at navn som Maria og Simon, de var jo, alle heter jo det, holdt det på sig på denne tiden her. Det er ikke, det er ikke kreativitet som kildene viser oss mest av. Nej, og vi har jo så mange kilder fra det første århundre at vi kan lage ganske presise tabeller over de mest vanlige brukte fornavnene. Og Simeon var det mest brukte navnet. Så at her er det en Simon, som vi får inntrykk av er en fariser. Det behøver ikke bety at det er den samme som Simon den spedalske fra påskuken. Det er rett og slett et så vanlig navn, og vi kjenner jo for all del Simon Peter, og en god del andre Simeoner i Bibelen. Mm. Ja, så det kan man nyttig bare ha, ha ryddet opp i. Hvis det skal vise seg å være Simon den spedalske, så er det jo naturlig gjerne å tenke at dette er en Simon som da har blitt kvitt sin spedalskhet, og da er det i så fall gjerne Jesus som har gjort, og da kan jo det være et moment som noen vil lufte frem, men, men altså det... det det er gode grunner også for å holde dette helt mer fra hverandre, så, så det er jo en sånn ja, fortolkningsmessig eh, sag egentlig å, å prøve å nøste opp i dette her. Men vi tentativt nå forholder vi oss til dette som en, en, en salving som, som har sitt særpreg som er annerledes enn, enn de to andre med det, som at vi, vi behandler som det da. Det Ja. Og kanskje vi skal si tre ord om, mm. om dette med salving, for det er jo mm. en stor sak i Bibelen. Her får vi inntrykk av at det 
kanske mest är er rätt och slett uh, utpleje, vänlighet, göra väl emot någon som har trockat gott i stöve och så vidare. Men det är er en voldsomt kostbar salve där från Egypt, alabast, en by i Egypt och känt som en sån lite exklusiv och dyr salve. Och det blir ju ett stort poäng i de övriga salvelsesfortellingarna. Mm. När det gäller salving så är er det en lång förhistoria i Gamla testamentet hvor ypperste prästen skulle salves och konger blev salvet och någon profeter blev det. Och selve ordet för att salve det heter på hebreisk nettop detta messias, den som är er blivit salvet. Och när den prövar att lägga ett grekiskt ord det, så blir det Kristus, den som är er blivit salvet. Så det är er många stora linjer i det. Mm. Och på toppen så har vi också Jakobs brev kapitel 5 som säger att i den kristne menighet så ska den som är er syk få kalla till sig menighetens äldste till förbön, men då ska de också salve den syke. Ja. Så det är er många tråder omkring salving i bibeln som är er flott att få lov til så följa. Gott poäng. Uh, en annan ting som slog mig lite när jag läste den texten är er ju detta här med det så prövar sig fortsätta att tabla eller denna scen. Kunsten har ju gjort många försök och jag har sett några bilder där där Jesus sitter i en stol och så kommer hon närmast med vass eller kommer liksom knäna ner med fötterna. då är er det hur och Jesus som är er vänt mot kvarandra och hennes rygg er vänt veck mot alla de andra i rummet. Men som som det står beskrivet här så ligger ju Jesus tvärs. Hur ställer sig bagan vid fötterna hans. Och då är er ju det naturliga att se för sig är er ju att de ligger liksom i en slags halscirkel här och och ställer sig bak Jesus och då är er blicken hennes eller ansiktet vänt inover i i cirkeln mot de andra och det för mig så blev det liksom denna scen voldsom offentlig hur grine hur skämmer sig ut egentligen offentligt långt på väg i i denna scen och ligger väl så gör det helt utan till synnadan någon motförställning att detta är er hennes spontana reaktion i möte med Jesus detta det det hur kobblar ut närmast alla andra och och klart ja Simon blev ju helt omat brudd av denna situationen men det är er ju inte som har listat sig in och liksom tillfälligtvis någon få ser detta synes att vara en ganska sån synlig händelse i i detta här litt fina huset da, sannsynligvis, som Simon bor i. Ja, men det er et godt poeng. Og la oss gjerne bruke litt tid på å se for oss selve scenen. Jeg tviler på om hun var invitert til det mm. selskapet, så på en eller annen måte har hun brutt inn i det. Og hun har ikke egentlig haft publikum for øye. For henne var det Jesus hun skulle ha med å gjøre. Nå fant hun ham. Og at de andre var der, det tog ikke anledningen bort for henne. Men for att si det veldig Mathias Oreimsk, så når jeg og Jesus og Leine er, for henne så var det Jesus og hun som var der. Og at det var mange tilhører og tilskure, det er sånn sett underordnet. For det er Jesus jeg har nog med att göra i den samlingen. Mm. Og en, en jeg leste der i, I forberedelsene var også at uh, du kan egentlig tenke deg, det er to religiøse ledere som er samlet i et rum. De kommer i kontakt med syndige damer. Den ene de har ett rättfärdighetsbegrepp som gör att han har behov för att trekka sig undan och avvisa och ställa frågor med hennes närvar. Men den andra har då ett rättfärdighetsbegrepp som gör att han vänder sig till henne och önskar med fred och kärlek. Och det kan ju nu ställa sig ett frågeställ och vem är er jag? 
eh, hvem vil jeg være av de to? Så du får også den der når Jesus og fariseren egentlig tydelig på spissen gjør scenen da. Ja, men kanskje er dette et viktig poäng for mig selv og någon til. Vi tar så lätt både tilskuerrollen og bedømmerrollen. Og så gir vi stilkarakterer til hverandre for måten vi opptrer i møte med Jesus på. Og ingen av oss synes vi skal oppføre oss, sånn gjør vi vel det. Tvert imot så er det jo et stort forbilde å være så til stede tett med Jesus, at egentlig alt annet blir uvesentlig. Så der er det i seg selv et godt poeng og et fint forbilde. Mm. Men hovedpoenget i teksten er med denne ening om at det kommer et uttrykk gjennom denne her lille lignelsen som Jesus forteller, og det gjør han jo egentlig, så Simon har bare tenkt, men Jesus har jo forstått hva han har tenkt, og jeg ser for mig, at det, han arresteres jo litt kjapt her når Jesus stiller dette spørsmålet, for det handler jo om hvordan er det med å reagere på, hvordan er det med å reagere på tilgivelse, det er jo strengt at det er som, blir et poäng här med dessa här den lilla lignelsen. Och det är er ett jättepoäng för den som har tid och sätter sig med en bibelordbok och letar efter ordet tillgi, tillgivelse. Mm. Så blir det ju sida upp och sida ned med hänvisningar både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Det är slett regnskapet med Gud. Jag läste ett sted att något sånt som 60 % av Jesu lignelser handlar om regnskap, pengar och business. Og Jesus nølte ikke gang etter gang med å fremstille vår historie med Gud i form av penger, regnskap, gjeld, skyld og om mulig tilbakebetaling. Mm. Og nettopp fordi det ikke er mulig med tilbakebetaling fra oss som står i gjeld, så blir alt knyttet til at Gud må tilgi. Og det kommer jo midt i fader vår som et centrum, Både at vi må få lov til å bli tilgitt og at vi da må bringe videre til livelsen til våre medmennesker. Mm. Og, og klart, det, ser, det kan være greit å bare nevne det, altså en, en denar er i dagslønn, så det er klart når det er både 50 og 500 denarer som nevnes her, så er det betydelige pengesummer det snakker om, det er ikke noe sånn ører her, det er mye penger. Nej, og enda en annen gang så dro jo Jesus til med talentene. med talenter, sånn at det blir et halvt statsbudsjett. Ja, og da er jo poenget overtydelig at vår hjelte Gud er ikke bare en årslønn eller to, men det er helt hinsides. Mm. Og her ble jo poenget da, hvem elsker mest? Og Simon svarer som rett er at det er jo den som får mest ettighet, som blir mest glad i denne herren som ettigjer gjeld, og så kommer det da i rettesettelsen fra Jesus i forlengelsen at og der stod det meg om jeg leste han på, på gresk, at det er litt sånn rar ordstilling, altså disse her mig og du og ditt, altså disse personlige og eiendomspronomene, de, de stilles så langt frem i setningen som mulig hele tiden. Og for mig så indikerer det måte en sånn understregning av at hun er sånn, du var sånn, hun er sånn, du var sånn. Så at Jesus veldig sånn sterkt eh, tegner opp en sånn kontrastbilde av de to, og at det er noe som, som lykkes gjennom et ordstillingsgrep forsterke, var mitt inntrykk når jeg leste gjennom det da. Så det måtte den, ja, to har møtt to stykker her som, som møter Jesus, og, og, og så reagerer de så forskjellig, fordi at den ene han til synlaterne tror i hvert fall at han har mindre gjeld enn hun andre. Ja, det er så stort et poeng. 
Da minnes jeg et fantastisk møte med en god bibellærer på Bedehus en gang, som jeg var ung. Han tegnet ut denne teksten, og så sa han det så enkelt. Lite behov gir lite nåde. Ingen behov gir ingen nåde. Og stort behov gir stor nåde. Og så var spørsmålet, hva fyller du og jeg livet vårt med? Mm. Skal det fylles med mye av Guds gode nåde, så hänger det sammen med det at vi virkelig har insett vår konkurs for Gud. Og det er ingen andre som løser dilemma än han. Hos dig er tilgivelsen for att du må fryktes. Ja, sant. Mm. Og, og her er det jo eh, sånn at eh, de tingene som, som eh, ikke har blitt gjort da, eh, fra Simon så sier det, det er vel å regne som vanlig gjestfrihet, som jeg har forstått det. Og at eh, hva ligger i det da, det kan jeg nu spørre, og det at Simon ikke gjør det, er det en slags sånn, du er aller nådigst gjest hos meg, Jesus, eller er det en forglemmelse? Er det, ja, det er jo sånne spørsmål en kan stille, men, men det er i hvert fall en sånn en form for forsømmelse i hvert fall hos eh, Simon, som eh, som kommer til uttrykk her, han har ikke brydd seg så mye, kanskje, eller jeg vet ikke, det Det blir i hvert fall en enorm kontrast til kvinnen som til de grader går utenom vanlige vertskapsplikter. Hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine fra hun kom in. Og det er ikke noen krokodilletårer som skal til for å vaske føtter. Altså, det er en strøm, som det heter en av salmene som kanskje overdriver litt, at jeg gråter så masse at det senga mig drypper. Vi aner strie strømmer. Så kontrasten må ha vært voldsom. Ja, det må være det. Og det slo mig det igjen at disse fødene her er jo på ingen måte av den delikate typen, regner med. Det er jo vandringsføder som har varit i sandaler på støvete veier og under sol og høy temperatur. Så, så, så og, og vi vet jo det fra kulturen der at det å vaske føder var jo slavens jobb og hun den fullständigt den otroligt starkt uttryck för för en kalle underkastelse eller en en det är er ju kärlek då som är er poängen här att du fullständigt hänger sig till till Jesus. Så läste jag det kan alla du kommentera på där er någon som har spekulerat om det ligger något erotiskt i detta här men det tror jag vi kan avvisa ganska ganska grejt. Ja, den spekulationen ser vi stadig veck och Det er i hvert fall ikke det som er poenget i det som skal framställas her. Nei. Det framställas uten følelse av blygsel, altså sånn gjorde hun, og ikke sånn noe mer enn en oppriktig, hjertelig, dyp mm. anger. Ja, det tror jeg. Og det kan jeg ta sig inn på det aller siste problemstillingen vi har, og det, som, som kanskje kan dukke opp her. Altså, hva er forholdet mellom hennes handling og den tilgivelsen som vi får av Jesus? Er det kan kom först här. Och det är er inte sån ja, det kan det kan vara diskuterat. Våra norska bibelöversättningar hjälper oss när de säger hennes många synder är er henne förlatt, därför älskar hon megit. Det ordet därför. Det är er ett grekiskt ord som lika så ofta betyder fördi eller att. Visst det skulle stå fördi så vill det höras ut som hun blev tillit fördi hun på förhand hade älskat så inderligt. Mm. Og at det er opp til oss och elske Gud så hjertelig at Gud tilgir oss som en lønn mm. for vår kjærlighet. 
For Martin Luther var dette en enorm kamp. For han kjente på det at hjertet er så delt. Jeg elsker ikke så helhjertet som jeg skulle, og jeg frykter ham ikke så helhjertet som jeg skulle. Mm. Og hvis jeg bare får nåde i samsvar med hvor mye jeg klarer å elske, så kommer jeg feil ut og usikker på om det det hele tatt bærer. Men altså dette lille greskordet «hotti», mm. det kan bety både «fordi», mm. det kan bety «derfor», og det kan bety «at». Og da må vi prøve å lese dette lyset, dette verset, i lys av andre ord mm. som sier noe om det. For eksempel når Jesus møter en annen synderinne, Johannes 8, «Heller ikke jeg fordømmer dig. punktum. Mm. «Gå bort og synd ikke mer fra noe av». Hvis rekkefølgen var den motsatte, så ville det vært sånn som alle religioner sier. «Gå bort og bli som oss, da kommer ikke hverken Gud eller mennesker til å fordømme dig. Men hos Gud så kommer kjærligheten til den ufortjent, mens vi ännu var syndere, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Mm. Han rettferdiggjør den ugudelige, ikke den som har oppnådd et anerkjennende nivå. Så saklig sett så blir det ganske viktig dette. Det gjør det, og, og her blir det også et, jeg tenker vi får en veldig god hjelp av den lille notisen til slutt, din tro har frelst deg, gå i fred. Det, det er ikke din kjærlighet som har frelst deg her, det er din tro som har, har frelst denne her, her damer. Så det det hjälper oss ju också lite i, i, i den här navigationen i, i detta men altså det det är väl inte så att det där är ett gräsord som i alla fall kan kan missförstås eller missförstås som gärna reser en fråga och det var tänkt med viktigt att man får får ta in här i i helheten. Och så är det intressant den responsen sant vem är han som till och med tillgärs undrar. Det är en respons med igenfinne i Lukas 5 bland annat när den lamme mannen senkes ned. Så det er jo en av disse standardresponsene på Jesus. Da. Altså, de undrer sig og her spør de også hvem er han? Og de merker sig at han tilgjør sunn. Og det er jo den, det er jo den på den måten så gjør han jo den gjerning som bare Gud kan gjøre, og det blir jo en del av en del av provokationen egentlig. Ja, dette er ikke bare et lite bimotiv, det er virkelig et tungt motiv. Jesus er Gud. Som Guds sønn så kan han tilgi, ikke bare si jeg håper at Gud vil gjøre det, men han tilsier det. Og det, det er sterke ord. Så hovedpersonen i teksten blir jo faktisk han som har myndighet og bruker myndigheten til å løse mennesker i samvittighetsnød. Til slut, hvis du skal tale ved teksten, eller kan vil du lägga trykket på? Ja, jeg vet ikke om det er så mange andre, men i hvert fall jeg har mange ganger i livet stoppet upp og liksom sett på disse forbildene og tänkt nå må jeg gjøre sånn som de og få det til sånn som de. For jeg vil jo gärna få den samme nåden. Og så känner jeg at jeg angrer ikke så dypt som den kvinnen. Mitt hjerte er mer lunkent og delt. Jeg husker godt da jeg som 12-åring, kanskje 13-åring, stod i en sån oppriktig personlig konflikt. Jeg var en forholdsvis lydig gutt som gikk masse på møter. Men på møtene så hørte jeg jo det at Gud ser bak fasaden. Han ser til hjertet. Det var ikke nok for mig å være en vellykket fariser. Og så husker jeg at jeg sneik meg inn på soverommet til foreldrene mine. 
Og så prøvde jeg å få det til å ligne så akkurat på lille gutten Samuel, som sa «Tal, herre din tjener, hører». Jeg prøvde å reie opp ekstra pent i senga og legge sengetøyet sånn at det skulle se ut sånn som på bildet av Samuel og knele i akkurat riktig vinkel, sånn at jeg skulle gjøre som Samuel for å være sikker på at nå gikk jeg den bibelske veien. Det høres komisk ut i ettertid. Men jeg må bare tilstå 50 år senere at jeg plundrer med det samme. Jeg vet fortsatt ikke hvordan jeg skulle tre frem for den hellige Gud på en sånn måte at jeg skulle imponere ham. Men jeg skal jo slippe å imponere ham. Hverken med min kreativitet eller med min sentimentalitet eller metode. Jeg må rett og slett komme og si så lunkende og kald og delt som jeg er. Så mener jeg å si til deg, Jesus, kan du tilgi meg også? For uten din tilgivelse så står jeg alltidelig i minus. Men med tilgivelsen så er jeg i pluss. Fint poeng, og da får vi jo egentlig sagt, kom som du er. Det er jo det som er et viktig slagord i vår tradisjon, og det er definitivt det som denne kvinnen her gjør i dagens prekkentekst. Du kommer akkurat i den situasjonen du er i, og legger ikke skjul på noen ting, og prøver ikke å ha fasade i det hele tatt. Sånn sett er det jo en veldig frigjørende tekst som sier noe utrolig fint om Jesus. Med det så roler vi av, og jeg vil ønske Guds velsignelse til deg som skal tale ved teksten, og til deg som skal lytte til forskyldelse fra denne teksten. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via vips nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har vært.